0: schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe von Commander Amateur. Dem Podcast für jede Person, die sich gerne mit dem Commander-Format im Magic the Gathering ein bisschen näher beschäftigen möchte oder einsteigen will. Das war eine seltsame Anmoderation. Ich bin Matze, ich bin der Host und äh, Gründer dieses äh, wunderschönen Formates und heute wollen wir mal ein bisschen äh, Regelkunde betreiben, denn äh, mit Neon Dynasty am Horizont ist es äh, durchaus wichtig, sich ein bisschen mit dem Combat Step, der sogenannten Kampfphase, auseinanderzusetzen. Es gibt nämlich eine äh, Mechanik in Kamigawa, die jetzt auch wiederkommt, das weiß man schon, bei der es durchaus wichtig ist, sich ein bisschen genauer mit äh, der Kampfphase und den Regeln drumherum auszukennen. Wer mit Magic irgendwann mal angefangen hat, der hat das Ganze wahrscheinlich intuitiv so richtig gemacht, wie man es kann. Äh, zumindest war es bei uns damals auf dem Schulhof so. Wir haben geguckt, womit wollen wir angreifen, womit blocken wir. Okay, so. Dann wurde geguckt, stirbt eine Kreatur, nö. Und dann ist man in seine nächste Hauptphase gegangen. Intuitiv wurde es also durchaus richtig gemacht. Die eigentlichen Regeln dahinter sind aber dann doch äh, eine ganze Ecke tiefer. Was wichtig ist, äh, in Magic wird immer Priorität herumgegeben. Das heißt, wenn ihr mit irgendwas fertig seid, können die anderen SpielerInnen, ähm, egal ob es jetzt ein Zwei- oder Spieler duell ist, entscheiden, ob sie noch irgendwo darauf reagieren wollen beziehungsweise ob sie noch irgendwas machen wollen. Das gilt auch im Kampf. Denn der Kampf ist nicht einfach nur eine Sache, sondern insgesamt gibt es fünf Phasen. Äh, da haben wir den Anfang des Kampfes. Wir haben Angreifer deklarieren. Wir haben Blocker deklarieren. Schaden zufügen. Und Ende des Kampfes. Das sind so die fünf Phasen. Und theoretisch ist es echt so, dass zwischen jeder dieser unter Phasen in der Kampfphase die Priorität wieder herumgegeben wird, wenn irgendetwas passiert, wenn irgendwas auf den Stack geht oder äh, wenn ihr als der aktive Spieler weitergebt. Wir, ich habe mir jetzt ein paar Sachen angeguckt, ein paar äh, Karten rausgeschrieben, die ähm, äh, vor allen Dingen, ich habe mal das Ganze nach legendären Kreaturen äh, gefiltert, bei denen die unterschiedlichen Phasen durchaus wichtig sind. Uh, fangen wir mit dem Anfang des Kampfes an. Da ist eigentlich noch nichts passiert. Ihr habt nur gesagt, ich gehe in meine Kampfphase, Priorität ist rumgegangen, keiner hat irgendwas gemacht. Cool. Da gibt es durchaus ein paar Karten, die, uh, die bereits jetzt schon triggern. Da hätten wir zum Beispiel Arabo, Raw of the World. Uh, hat eine Eminenzfähigkeit, uh, das besagt, uh, am Anfang des Kampfes, unseres Zuges, wenn Arabo auf dem Spielfeld oder in der Kommand äh, Kommandozone ist, Kriegt eine andere Katze, die wir kontrollieren, plus 3, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Davon müssen wir nichts machen, wir müssen einfach nur in den Kampf gehen. Ähnlich Arden, Intrepid Archaeologist. Am Anfang unseres Kampfes äh, können wir eine beliebige Anzahl an Auren und Equipment auf einen Permanent oder Player äh, ja, schmeißen. Auch hier wieder, wir müssen nichts machen. Eine der jüngsten Karten in diesem Bereich sind Halana und Alena, Partner. Am Anfang des Kampfes unseres Zuges können wir X11 Counter auf eine andere Kreatur legen, die wir kontrollieren, wobei X gleich Alena, Halana und Alenas Stärke ist. Die Kreatur kriegt Hast bis zum Ende des Zuges. Das sind alles Effekte um die sich eigentlich ganz gut äh, Decks bauen lassen, denn ihr müsst eigentlich nichts machen. Diese Effekte passieren automatisch. Die sind dann ein bisschen abhängig von den Kreaturen, die man hat. Ähm, wenn die zerstört werden, ist immer schwierig. Ähm, zum Beispiel das Rionja-Deck, was ich habe. Das ist, eigentlich, das ist auch ein Beginning-of-Combat-Deck. Und da sieht man auch immer wieder, wie stark das ist, dass eine Kreatur eigentlich nichts tun muss, sondern einfach nur da sein. Und gerade wenn es der Commander oder die Commanderin ist und man diese Kreatur also immer und immer wieder ausspielen kann. Dann als nächstes hätten wir Angreifer deklarieren. Hier wird dann geguckt, ähm, was für Effekte auf den Karten sind, wenn da drauf steht, sie greift an. Äh, ich habe mir äh, drei Beispiele rausgesucht. Äh, Dracoseth, More of Flames. Wenn er angreift, äh, fügt er vier Schaden auf ein beliebiges äh, Ziel und drei Schaden auf bis zu zwei anderen Zielen zu. Das heißt, sobald Dracoseth äh, getappt wird zum Angreifen, äh, sieht er das und sagt sich, geil, ich kann Schaden ballern. Dann hätten wir noch Kalia of the West. Immer wenn Kalia ja, äh, an Gegner angreift, können wir einen Engel, Dämon oder Drachenkreatur ähm, von unserer Hand getappt aufs Spielfeld und angreifend, äh, also den gleichen Gegner angreifend ins Spiel bringen. Ähnlich funktioniert Ilhag, The Race Boar. Immer wenn äh, Ilhak angreift, können wir irgendeine Kreaturenkarte von unserem Hand äh, getappt und angreifend aufs Spielfeld bringen. Die Kreatur kommt dann am Anfang des äh, Endsteps auf unsere Hand zurück. Bei Kalia und Ilhag ist es aber sehr, sehr, sehr wichtig. Und da geht es schon los mit diesem mit den etwas genaueren Regeln. Die On-Attack-Trigger werden nur ausgelöst, wenn die Kreaturen vor der Angreifer-Deklarationsphase auf dem Spielfeld sind und das Spiel sieht, okay, sie werden als Angreifer deklariert, wenn eine Mekalia oder Ilhak eine Kreatur aufs Feld ähm, ja, cheatet. Das kann man schon so sagen, auf Deutsch auch. Ist ein geflügelter Begriff. Mhm dann sieht das Spiel zwar, dass diese Kreaturen angreifen, aber das Spiel sieht nicht, dass sie als Angreifer deklariert wurden. Dementsprechend werden ihre Fähigkeiten nicht ausgelöst. Äh, wenn man also mit Ilhak oder mit Kalia einen Dracusev aufs Spielfeld bringt, hat man zwar einen ziemlich starken Flieger da rumfliegen, aber die insgesamt 10 Schaden, die er noch schießen könnte, die werden nicht ausgelöst. Denn die Kreatur ist ja bereits im Angriff und wird nicht als Angreifer deklariert. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, als nächstes, werden die Blocker deklariert. Der verteidigende Spieler oder Spielerin ähm, kann sagen, okay, äh, vielleicht möchte ich irgendwo mit blocken. Da muss ich sagen, gibt es gar nicht so viele Kreaturen, die damit äh, interagieren. Das war ganz witzig. Ähm, zum Beispiel haben wir da Kengi Skywarden, haben wir auch schon ein Budget-Deck drum gebaut. Äh, immer wenn Kengi angreift, auch hier wieder, Angreifer deklarieren, ähm, kriegen angreifende Kreaturen mit Fliegen plus zwei plus null. Und wenn Kengi blockt, kriegen blockende Kreaturen mit Fliegen plus null plus zwei bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sobald ihr mit Kengi gesagt habt, ich möchte diese Kreatur blocken, sieht Kengi das und sagt sich, okay, alles was fliegt, tatsächlich auch von den Gegnern, das wusste ich vorher nicht, äh, kriegt plus null plus zwei. Ähnlich verhält sich das mit Jareth Leonid Titan, äh, der bekommt, immer wenn er blockt, plus 7, plus sieben bis zum Ende des Zuges. Eine sehr witzige Karte. Äh, leider drei farblose und drei weiße Mana, deswegen nicht so leicht spielbar in irgendwelchen ähm, doppelfarbigen Decks. Aber äh, zum Beispiel äh, Kumpel Gaben spielt das in seinem Arabo-Deck und das ist sehr witzig. Das ist schon cool. Äh, es gibt noch eine Kartenart, die ich sehr, sehr liebe. Ähm, beziehungsweise, also es gibt nicht so viele davon, ähm, weil sie nur in einem Set aufgetaucht sind. Aber eine Karte, davon möchte ich noch immer mal irgendwie vernünftig ähm, ein Deck so halb drum ba bauen. Das sind die Windumhang-Kreaturen. Da gibt es keine legendäre oder so. Ähm, ich habe mal den Windumhang-Erlöser, äh, heißt der, glaube ich, auf Deutsch, den gas savior äh, in einem Budget-Deck verbaut. Ich weiß gar nicht mehr genau, welches. Ähm, die besagt, immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, geblockt wird, können wir sie enttappen und aus dem, aus dem Combat rausnehmen. Die anderen Windumhangkreaturen können das nur für sich machen, das Savier halt für alle anderen Kreaturen. Hier ist es wichtig, das geht tatsächlich nur in dieser Unterphase. Das ist so dann auch hier wieder so eine kleine Regel ähm, ja, wichtig, sich das ein bisschen einzuprägen. Sobald jemand sagt, ich blocke mit dieser Kreatur, sieht der Savier das und sa fragt euch dann, okay, soll die Kreatur im Kampf bleiben oder sollen wir sie rausnehmen? Und sobald ihr die Entscheidung getroffen habt, könnt ihr das zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr neu, ähm, ja, neu entscheiden. Anders funktioniert das bei einer anderen Karte. Dazu aber später mehr. Theoretisch wäre es eigentlich ganz witzig, sich ein Deck darum zu bauen und um ganz viele äh, Attack-Trigger. Mal sehen, vielleicht kriege ich da irgendwann mal was zusammengebaut, ähm, aber ich Finde die Karte cool. Dann ähm, kriegen wir Schaden zufügen, Trigger. Hier kann es tatsächlich sein, je nachdem, was für Kreaturen auf dem Feld liegen, dass zwei äh, Damage-Phasen passieren. Nämlich, wenn eine Kreatur mit First Strike oder Double Strike liegt. Weil dann wird erstmal der First Strike-Damage abgehandelt und dann eben der normale Schaden. Hier kann man dann ähm, diverse Sachen sich überlegen, zum Beispiel Mary the Cursed besagt, immer hat First Strike und Haste und immer wenn sie einem äh, einer Kreatur Kampfschaden zufügt, kriegt sie einen 1-1-Counter. Ähm, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. First Strike Damage wird abgerechnet und dann wird sieht mir, aha, ich habe eine Kreatur Kampfschaden zugefügt, ich kriege einen 1-1-Counter. Cool. Äh, eine Karte, die ich schon Budget der Karte ist Intet the Dreamer, die besagt, dass immer wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, kann man drei Mana bezahlen, zwei Farblos, ein Blaues. Dann kann man die Oste Karte der Bibliothek ähm, ja, umgedreht face down ins Exil schicken und man kann sie, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, spielen. Selbsterklärend, sobald Kampfschaden einem Spieler zugefügt wird, kommt dieser Effekt auf den Stack und ihr könnt euch aussuchen, ob das passiert oder nicht. Ähnlich funktioniert es bei Cradle auf Baldur's Gate. Immer wenn ähm, er oder sie, ist Mensch-Elf-Rouge, ist schwer zu erklären. Ein Spieler Kampfschaden zufügt, verliert der Spieler ein Leben mit eine Karte und wir bekommen ein Leben und Skrine 1. So, da gibt es, das ist noch mit einer der intuitivsten Sachen. Natürlich wird dann geguckt, okay, hat die Kreatur Schaden bekommen, stirbt sie und so weiter und so fort. Das funktioniert ja die gesamte Zeit, aber äh, man sollte es trotzdem noch mal erwähnen. Und dann gehen wir zum Ende des Kampfes. Da hat man dann Karten, äh, vor allen Dingen bei den legendären kreaturen ähm, die irgendwie Token machen. Karisef macht einen Ragavan-Token, der am Ende des Kampfes verschwindet. Geist of Sun macht das. Jairus macht äh, eine Token-Kopie von einer Kreatur ähm, aus unserem Friedhof. Und der Token wird dann auch am Ende des Kampfes ins Exil geschickt. Also, das sind die meisten Effekte, die damit irgendwie einhergehen, immer wenn irgendwo steht, at the end of combat. Passiert das, nachdem der Schaden verrechnet wurde und bevor ihr eben in eure weitere Main Phase gibt. Das ist jetzt ähm, alles also danach, nach Ende des Kampfes, werden die Kreaturen generell aus dem Kampf entfernt und es geht in die zweite Main Phase über. Warum ist es wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen? Die Folge wird wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen kürzer, aber es ist trotzdem, finde ich durchaus wichtig zu wissen, wie das Ganze abläuft. Es gibt nämlich Effekte, die immer im Kampf eingesetzt werden können. Das beste Beispiel dafür ist Reconnaissance oder ähm, Aufklärung, wie die Karte auf Deutsch heißt. Die besagt, es ist ein weißes Enchantment für ein weißes ähm, und für Null Mana, ne, damals Exodus äh, wilde Zeit, sagt die Karte, äh, dass man eine angreifende Kreatur, die man kontrolliert, aus dem Kampf rausnehmen kann und enttappt. Die Kreatur fügt keinen Kampfschaden zu und bekommt auch keinen Kampfschaden. Das bedeutet, ihr könnt diese, diesen Effekt theoretisch in jeder dieser Unterphasen benutzen. Ich glaube, ursprünglich war das Ganze so gedacht, dass man es wie den Windumhang-Erlöser äh, nutzen kann, um, falls eine Kreatur von einer sehr starken Kreatur geblockt wird, äh, sie aus dem, aus dem Kampf zu entfernen. Wie die Regeln aber dann tatsächlich funktionieren, ist es so, dass man selbst im End-of-Combat-Step diese Fähigkeit noch aktivieren kann. Das heißt, wenn alles durch ist, könnt ihr all eure Kreaturen, die angegriffen haben, enttappen und aus dem Kampf entfernen. Und im Grunde genommen gibt ihr all euren Kreaturen damit Vigilance. Aber Reconnaissance funktioniert dann tatsächlich doch noch mal ein bisschen, bisschen feiner. Denn äh, allein die Fähigkeit, seine Kreaturen im Kampf zu retten, falls irgendwelche absurden Blocks auf einmal kommen, macht das Ganze durchaus äh, ja stärker, als man vielleicht glaubt. Ähm, dann hat man noch äh, ja äh, Effekte oder ähm, teilweise auch, ach wie heißt das jetzt? Ähm, Conditions Bedingungen. Mhm die auf bestimmten Karten sind, wenn es steht attacking creature. Ganz häufig auf Weiß, da sagt dann äh, attacking äh, deal 5 damage on attacking creature oder irgendwie sowas. Äh, Settle the wreckage äh, sagt, dass äh, ein Spieler alle angreifenden Kreaturen ins Exil schickt und kriegt dann so viele basic lands aus dem Deck. Ich wüsste jetzt nicht, warum man das äh, nach der Schadensphase machen sollte. Es gibt ja mit Sicherheit irgendwelche absurden Corner Cases, aber genau das könnte man theoretisch machen. Ihr könnt am Ende des Kampfes einer angreifenden Kreatur immer noch Schaden zufügen. Oder ihr könntet immer noch Settle the Racket spielen, soweit ich weiß. Und auch hier wieder, ich wüsste nicht, wieso. Aber es ist theoretisch möglich. Und der Grund, warum das für Kamigawa wichtig ist, ist Ninjutsu. Ninjutsu ist eine Fähigkeit, die aus dem Original kamigawa Block hat, haben ähm, die Ninjas, und im Grunde genommen haben, sie eine Kos haben die Karten einen Kosten und besagt, man äh, kann einen eine ungeblockte, angreifende Kreatur, die man kontrolliert, zurück auf die Hand nehmen und die Karte mitten in Jutsu auf der Hand aufs Spielfeld bringen, getappt und angreifend. Ähm, der Klassiker ist Higure, is The Wind. Immer wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir unsere Bibliothek nach einer Ninja-Karte durchsuchen, vorzeigen, in unsere Hand nehmen und dann mischen. Und für zwei Farblose kann Ninja nicht geblockt werden. Hat einen Jutsu für vier. Äh, warum? Man weiß, dass das zurückkommt, äh, weil Satoru Omezawa schon äh, gespoilt wurde. Der hat eine sehr seltsame Fähigkeit. Äh, nämlich, immer wenn man eine ninjutsu fähigkeit aktiviert, kann man die obersten drei Karten der Bibliothek sich angucken. Einer von auf die Hand nehmen und den Rest unter unsere Bibliothek in einer beliebigen Reihenfolge legen. Das Ganze funktioniert nur einmal pro Zug. Aber jede Kreaturenkarte in unserer Hand hat Ninjutsu äh, zwei Farblos, ein Blaues und ein Schwarzes. Deshalb wissen wir schon, dass es wieder wichtig wird. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass Kreaturen bis nach Ende des Kampfes immer noch als Angreifer gelten. Das heißt, es ist möglich, mit einer Ninjutsu karte Kreaturen mit schönen ETB-Effekten wieder auf die Hand zu nehmen, selbst nachdem der Schaden berechnet wurde. Dann geht ihr nämlich in den End-of-Combat-Step und könnt dadurch, dass es halt eine Fähigkeit ist, die sich instant ähm, aktivieren lässt, könnt ihr die Kreatur, die Kampfschaden gemacht hat, die angegriffen hat, die aus dem äh die umgeblockt wurde, könnt ihr wieder auf eure Hand zurücknehmen und eben den Ninjutsu die äh, Fähigkeit benutzen. Und ich glaube, das wird bei Satoru Mesawa äh, eine der witzigeren Fähigkeiten sein, dass man so theoretisch die gesamte Zeit ETB-Effekte hin und her bouncen kann. Das Ganze ist regelkonform, es ist sehr unintuitiv, weil eigentlich funktioniert Ninjutsu ja so, ihr ja, bringt irgendwas Ungeblocktes durch, dann benutzt ihr das, um irgendwie einen coolen Combat-Damage-Effekt zu erzielen oder ähnliches. Aber es ist eben möglich. Und das ist wichtig zu wissen, falls ihr spielen wollt oder dagegen spielt. Dementsprechend hoffe ich, dass ähm, euch diese Folge gefallen hat. Diesen etwas Ja, die deep dive in Anführungszeichen in die Kampfphase. Denn selbst wenn viele SpielerInnen immer sagen, dass der Kampf das langweiligste an Magic ist, ist es immer noch komplexer, als man glaubt. Und dementsprechend ist es gut zu wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Tschüss!